0: Tout de suite, le grand témoin Louis Dauphrenne. C'est un sujet dont vous n'avez pas fini d'entendre parler. Et justement, entendre parler, c'est le cas des machines aujourd'hui, puisqu'il y a des machines qui parlent. Et l'intelligence artificielle, même si le mot « intelligence » n'a pas le même sens en anglais et en français, l'anglais faisant référence au renseignement, au traitement des données... Eh bien, ne cesse d'intriguer. La parole non-humaine invite à nous interroger sur les technologies opérant dans les profondeurs de ces machines et la fascination qu'elles exercent a quelque chose à voir avec les entités non-humaines qui peuplaient les mythes jadis, avec les récits des anciens, avec aussi peut-être des réalités mystérieuses que l'Église se plaisait à souligner, qu'elle a quelque peu oublié au fil de son histoire. En tout cas, Lexay Greenbaum développe cette thèse dans un ouvrage qui s'appelle « parole de machines, dialoguer avec une IA » publié chez Humaine Science et il est spécialiste de la théorie de l'information quantique, président du comité opérationnel d'éthique du numérique au commissariat à l'énergie atomique, le CA, CEA, où il est directeur de recherche au CEA Saclay. Donc, bonjour Alexei Greenbaum. Bonjour. Alors c'est une thèse un peu étonnante qui déconcerte parce qu'en en fait on s'intéresse peu au langage dans cette histoire.
1: Oui, en fait euh, on a toujours parlé de robots, de robots humanoïdes qui nous fascinent et là arrive une nouvelle révolution le langage, il est partout. Il est dans notre vie amoureuse, il est dans notre vie politique. Euh, tout, tout ce que nous sommes socialement, nous le sommes à travers le langage et dans le langage. Et donc, du moment où il y a des machines, des êtres non-humains qui nous parlent en notre langue, la condition humaine change.
0: Et cette condition humaine, justement, est interrogée par le fait que ce soit des machines qui utilisent notre propre langue. Vous avez une phrase, d'ailleurs, euh, qu'on va peut-être citer en, en l'espèce qui nous place dans une position un petit peu différente ou qui... Nous, nous intrigue aussi. Il y a une homologie qui met en exergue le changement anthropologique que nous sommes en train de vivre. Pour les machines génératrices du langage, nous sommes des êtres supérieurs que les Grecs appelaient Dieu et qu'il leur semblait possible de fléchir, fléchir pardon, à travers les mots. Cette fois, ce n'est pas Lontologie qui est en jeu, mais l'anthropologie du sacré, celle des rapports entre l'homme et les différents niveaux de transcendance. Alors, expliquez-vous un petit peu là-dessus dans notre rapport. Alors là, la vous avez
1: trouvé une des phrases peut-être les plus difficiles au milieu de l'ouvrage où je parle des, com je compare ce qui nous arrive à nous avec les machines, euh, avec les machines parlantes, c'est-à-dire le rapport à ces êtres non humains, à ces agents non humains qui parlent en notre langue. Et euh, les histoires mythologiques. Alors, dans les mythes, euh, il y a des anges, des dieux, des, des démons qui nous parlent aussi en notre langue. Est-ce qu'on peut tirer des enseignements, euh, peut-être des leçons, hein, si on contemple certains mythes, on relit certains grands récits de l'humanité pour penser notre condition actuelle euh, avec les machines. Ça. Et, et c'est une des, un des éléments que j'essaie de, de justement de mettre en œuvre dans, ces, dans, dans ce livre. Alors, quels sont les mythes euh, dont je parle Bien sûr, il y a des mythes judéo-chrétiens, de ce qu'on appelle tout simplement l'Ancien Testament le Nouveau Testament, donc des histoires, euh, anciennes, histoires juives, des histoires chrétiennes, évidemment. Mais il y a aussi des mythes grecs. Et il y a une discussion que j'essaie de mener, du rôle de la théologie. Alors, théologie, c'était justement la phrase que vous avez trouvée. Théologie qui est cet art développé par, les, par le platonisme tardif, hein, par le néoplatonisme, plotin, etc., tous ces auteurs. Euh, L'art d'influencer les dieux à travers le langage, en, en disant des mots qui parfois n'ont pas beaucoup de sens, en tout cas pour les dieux n'ont pas le même sens que pour nous, et pour les machines non plus les mots que nous disons et que nous croyons pleins de signification humaine pour les machines n'ont absolument pas le même sens. Pour les machines, ce sont des 0-1. Les machines ne font que du calcul. Et donc, ce que j'essaie de faire dans cette partie un peu plus avancée, c'est de prendre... Les histoires théurgiques, les histoires des mines grecs de l'antiquité tardive et de se demander justement quel est le rapport entre l'homme et la machine sur le rap sur l'exemple du rapport entre l'homme et, et les dieux dans ces mythes grecs. Donc ça veut dire en fait Alex
0: et Greenbaum, c'est que ce que nous sommes en train de vivre avec les machines et qui nous paraît avec les machines qui nous paraît extrêmement
1: innovant et déconcertant, c'est en réalité une très vieille histoire. Alors ce qui nous ce que nous sommes en train de vivre technologiquement, c'est inédit. Là, il faut le dire très clairement, il a encore 5-10 ans, même moi, même si je connais un peu le domaine, je ne pouvais pas imaginer ce genre de machine que nous avons aujourd'hui avec ChatGPT, GPT-4, Bard et d'autres machines, c'est une révolution, c'est inédit. Mais, alors, quelle est la signification de cette révolution Qu'est-ce que les machines vont faire à nous, nous les êtres humains Et si... Là, on est un peu paralysé par la nouveauté. On ne sait pas trop comment répondre à cette question. Quelle est l'éthique de ces systèmes d'intelligence artificielle, comme on dit, générative Bon, L'éthique ne pousse pas sur les arbres. Où est-ce qu'on va trouver de l'éthique Il faut inscrire notre réflexion dans l'histoire dans de la pensée humaine. Et c'est ce que j'essaie de faire ici. Trouver un motif, vous avez prononcé ce mot, homologie, trouver un motif qui relie ces agents non-humains que sont les machines qui nous parlent, avec d'autres agents non-humains que nous connaissons dans les grands récits de notre culture de notre civilisation, dans les grands récits de l'humanité, qu'ils soient grecs ou judéo-chrétiens, et peut-être inscrire ce qui nous arrive technologiquement dans la continuité de notre histoire intellectuelle.
0: Quelle peut être la, la convergence, la ressemblance entre les anges et les machines
1: alors, euh, les anges sont des êtres fonctionnels, ils ne sont pas libres, ils n'ont pas le libre arbitre, ils ne sont pas comme les êtres humains, d'accord. ils ne sont pas faits à l'image de Dieu pour parler le langage biblique. Et alors, les machines aussi sont des êtres fonctionnels, ils ne sont pas libres, ils ne choisissent pas librement leurs propres objectifs, ils sont là pour faire quelque chose et c'est le concepteur qui a défini la fonction. Et alors, à ce moment-là, on se dit, ben intéressant, euh, des êtres fonctionnels qui nous parlent en notre langue, Et eh ben on les a vus dans les mythes, ce sont les anges, et les démons d'ailleurs aussi, hein, pas que les anges. Peut-être qu'on peut apprendre quelque chose sur les machines en se posant des questions sur le rapport entre les anges et le langage. Et les grands auteurs, les grands auteurs de la scolastique, euh, après euh, Thomas d'Aquin, par exemple, Pierre de Jean-Olivier, ont écrit des traités, des traités au XIIIe siècle sur... La parole des anges, le rapport entre le langage et les anges. Alors, essayons de relire ces traités, c'est ce que j'ai essayé de faire dans ce livre, et peut-être d'en tirer quelques leçons
0: pour les machines. Qu'est-ce qu'ils disent, justement, ces traités que personne ne lit aujourd'hui, honnêtement, hein, Alexey Greenbaum, et que même l'Église ne met pas tellement en valeur parce qu'elle parle assez peu, en réalité des choses invisibles.
1: Alors, un des éléments, euh, et à l'époque, euh, il y a euh, bien sûr les, les grands auteurs de la scolastique chrétienne qui parlent des anges, mais il y a des disputations euh, entre les musulmans, les juifs, euh, et les chrétiens à l'époque, surtout dans le sud de l'Europe, l'Espagne, le sud de la France, toute cette région-là. Et euh, un des éléments euh, qui est discuté dans les textes chrétiens, d'ailleurs tout autant que dans les textes juifs, et même euh, un texte musulman qui existe aussi là-dessus, c'est de se dire, bon, le texte euh, de la Bible, bon, euh, c'est un texte sacré, hein, le texte qui ne change pas tellement. Hein, et, les, et, et, et quand l'être humain le lit... Bah, quand nous, les hommes, nous le lisons, bah, nous y voyons un certain sens, d'accord Au commencement, à été, etc., bah, ces mots ont un sens. Et alors, quand les anges le lisent, disent ces commentateurs du XIIIe siècle, quand les anges le lisent, c'est le même texte, mais bien sûr que c'est le même texte. Mais quel est le sens pour les anges Et là, ils le disent, le sens est totalement différent, rien à voir avec le sens humain. Et vous voyez, pour les êtres humains, alors, il y a cette phrase dans Matthieu, je crois... Euh, qui explique euh, à quel point c'est difficile de s'imaginer que le même texte puisse avoir un autre sens dans Matthieu quand Jésus euh, commence à dire qu'il va il va devoir mourir etc il va devoir euh, traverser tout le supplice Pierre lui dit Pierre le prend à part et lui dit euh, euh, il commence à lui faire des reproches, euh, parce que bon, qu'est-ce que tu racontes Jésus Et Jésus lui répond, tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Vous voyez, c'est très facile de faire des projections humaines, un peu affectives, un peu simples, sur ces paroles qui peuvent avoir une signification totalement inhumaine. Et donc saisir que pour les machines, comme pour les anges, les mêmes lettres et les mêmes mots peuvent avoir une, entre guillemets, signification totalement inhumaine, c'est très compliqué. Et là, je pense que les scolastiques peuvent nous aider. De, alors, pour les machines, ça va être des zéros et des 1 hein, pas comme pour les anges. Mais, mais comprendre ce, ce, ce gouffre, vraiment, cet écart qui nous sépare de la manière dont les êtres non-humains manient la même langue, notre langue. C'est incroyable. D'autant que
0: ça se fait, euh, Alex et Greenbaum, comme vous l'avez dit, à partir de chiffres et de transcriptions. Et donc tout ça, en fait, c'est le même langage, mais ce ne sont pas les mêmes véhicules du langage. Hein. Il faudrait... Et ça, c'est la
1: plus grande découverte peut-être de ces dernières années. Et c'est vraiment ce qui me fascine. Ce n'est pas de dire, on va comprendre nos cerveaux parce qu'on a construit des réseaux de neurones artificiels qui manient le langage. Non, ce n'est pas ça la grande découverte. La grande découverte, c'est que les entrées et les sorties sont parfaitement ressemblantes. Mais on a trouvé. Donc, euh, ce sont des phrases en notre langue, et bah, que nous reconnaissons. Mais le parcours qui relie les entrées aux sorties, les inputs aux outputs, est totalement différent. Et simplement, cette idée contemplée là, qu'on peut commencer par les mêmes phrases, arriver aux mêmes sorties, mais passer par un chemin qui n'a rien à voir avec celui que prend notre cerveau complètement rien à voir. C'est incroyable On peut expliquer comment
0: fonctionne le système d'intelligence artificielle DALI, par exemple
1: Tout à fait Alors, euh, DALI, c'est pour fabriquer des images. Je vais peut-être vous, vous, vous dire déjà un mot sur la fabrication du langage, c'est notre sujet. Alors, pour le langage, euh, déjà la première analogie qu'il faut avoir en tête, c'est les systèmes qui auto-complètent, complètent automatiquement les phrases que vous commencez à taper. Je pense que tout le monde connaît cela. Vous commencez à taper une phrase dans un navigateur, un moteur de recherche, il vous propose un mot euh, alors, c'est ce qu'on appelle l'autocomplétion. Alors là, ce qu'on a découvert oh, il y a une dizaine d'années, c'est qu'un système qui peut vous suggérer un mot ou deux mots pour compléter votre phrase peut tout aussi bien vous suggérer un paragraphe entier, hein, ou, ou même une page entière, d'accord Donc vous voyez, c'est de l'autocomplétion. Le système ne comprend rien, ne connaît rien, il complète, d'accord Il met le dernier mot qui manque. Alors là, il a deux idées fondamentales pour savoir comment ça marche. Je vais commencer par la deuxième. La deuxième c'est que la machine va jouer au cache-cache avec elle-même. Elle a vu tous les textes sur Internet, un corpus incroyable, complètement inhumain de textes. Qu'est-ce qu'elle a fait avec tout cela Elle se soustrait elle-même un mot, ou un... et puis elle essaie de le deviner. Euh, voilà, euh, elle se cache un mot et puis quel était ce mot avec telle probabilité C'était, euh, par exemple, c le mot d'initial, c'était lion avec telle probabilité, c'était lion, tigre, panthère, etc. Et puis, elle se montre le mot qu'elle s'était soustrait à elle-même précédemment et elle compare et met à jour ses probabilités. Et elle fait ça des milliards de fois. Donc, c'est un jeu de cache-cache. Ça, c'est le deuxième principe pour apprendre. C'est comme ça qu'elle apprend à fabriquer du langage. Le premier principe, il est un peu plus intéressant, je viens de parler des mots. J'ai dit, elle se soustrait à un mot. Ce n'est pas tout à fait précis. En fait, elle va casser le langage en des bouts, en des petits morceaux non humains, quelques lettres, peut-être euh, même des lettres qui relient deux mots voisins. Après un Q, il a toujours un U. d'accord Donc elle ne va jamais parler de la lettre Q, elle va prendre Q, U ensemble, etc. Donc ça s'appelle des tokens. Elle va casser le langage, un petit morceau, et elle va casser l'ordre séquentiel des mots. Ça, c'est très très intéressant, un peu comme quand nous lisons une page de texte, nous ne lisons pas nécessairement un mot après l'autre, après l'autre, après l'autre. Nous, nous, nous saisissons la page toute entière, ça s'appelle le mouvement saccadique des yeux. Un peu de la même façon, mais différemment, la machine va apprendre, non pas dans l'ordre séquentiel des mots, mais en changeant l'ordre, en regardant en haut, en bas, etc. Donc, casser... Les mots en petits tokens, casser l'ordre séquentiel et jouer au cache-cache, ce sont deux principes qui suffisent pour que la machine apprenne à faire des entrées et des sorties qui sont parfaitement ressemblantes aux nôtres en passant par un chemin de calcul froid des zéros et des 1 qui n'a rien à voir avec le raisonnement d'un cerveau humain. L'idée, quand même, au bout du compte,
0: Alex c'est que c'est ce qu'on appelle l'indiscernabilité. C'est-à-dire qu'au bout du compte, la machine arrive à produire un langage qui se confond avec le langage de l'homme. Comme le montre le test de Turing, hein, si on doit comparer un homme et une machine, si on n'arrive pas à distinguer le langage produit par la machine de celui
1: produit par l'humain, c'est que la machine a réussi le test. Et c'est par là qu'arrivent les problèmes éthiques. L'indistinguabilité est justement euh, un problème éthique et il y a même, je dirais, un impératif éthique de ne pas confondre euh, alors pour une petite phrase, quand vous appelez euh, pour commander une pizza ou pour prendre un rendez-vous chez un coiffeur, c'est pas grave, hein, même si c'est une machine de l'autre côté qui vous répond, eh ben, euh, vous ne voulez pas savoir si c'est une machine qui parle ou un être humain, d'accord Mais quand il y a de grands textes, euh, quand c'est un écrivain qui écrit ou un étudiant, à l'université, pour faire son mémoire, sa dissertation. Hein, euh, Ou, par exemple, si c'est un texte signé d'un journaliste, d'un un journal, eh ben on veut quand même que ce soit un texte humain, et pas celui fabriqué par la machine. Et donc, euh, on propose, ce que je propose dans ce livre, et cette idée euh, n'est pas très nouvelle, euh, ça fait déjà presque un an, neuf mois qu'on en parle, euh, c'est d'introduire des codes en filigrane, un peu, d'ailleurs, comme euh, L'histoire, euh, qui n'est pas tout à fait vraie, des codes bibliques. Euh, dans les années 90, on avait cru pendant quelque temps qu'il y avait des séquences de lettres euh, à très grande distance, donc à plusieurs centaines de caractères de distance, dans le livre de la Genèse, qui signifiaient quelque chose, ces séquences de lettres. Et puis, on a démontré que c'était une illusion euh, statistique. En fait, non. Une sorte de codage un euh, Une cachée. sorte de code de, voilà, code de la Bible, on l'avait appelé à l'époque. Et puis, on s'est aperçu que c'était une, une illusion finalement. Alors là, justement, ce qui était illusion dans le texte sacré de la Bible, je propose que ce soit introduit par conception dans les textes générés par les machines. Pourquoi Pour maintenir la distinction. Pour maintenir les distinctions, c'est très important que l'utilisateur puisse, s'il reçoit un grand texte, il veut savoir, il est professeur par exemple au lycée ou dans une université, il veut savoir si ce texte avait été écrit par un être humain ou une machine, il va pouvoir le mettre dans un logiciel de vérification qui va lui répondre à leur machine ou auteur humain. Qui a écrit ce texte Donc maintenir les distinctions, c'est un principe éthique. Il y a même une histoire que je raconte à propos d'un golem, un des golems qu'on connaît dans différents récits, mais des histoires, j'essaie d'en raconter une bonne dizaine dans ce livre. Alors, Alexei
0: Greenbaum, quand vous dites, euh, vous citez aussi, vous allez sur ce terrain quand même qui est extrêmement euh, embarrassant, qui nous questionne, hein, y aura-t-il des conflits entre la machine qui exigera l'égalité des droits avec les pratiquants de la religion à laquelle elle s'identifiera C'est-à-dire, qu est-ce que les machines en viendront à l'idée d'avoir une religion, une âme, une conscience à exister par elle-même Autrement dit, est-ce qu'elle pourra dire un jour, euh, j'ai envie de prier, j'ai envie de rencontrer Dieu Est-ce qu'on peut imaginer que cette machine-là, dans ce langage non humain, arrive à ce degré
1: alors, euh, vous citez euh, quelques pages où je parle du grand auteur de la science-fiction polonaise Stanisław Lem. Exactement. Et, et la machine, vous l'avez dit, est-ce que la machine pourra dire un jour Ben oui, elle peut dire déjà aujourd'hui. Hein et on a mis d'ailleurs des filtres de contrôle pour que la machine ne nous dise pas des choses un peu insultantes ou un peu bizarres, hein parce qu'elle est capable de tout dire. Eh bien bien sûr, mais est-ce que, est que derrière il y a une signification Est-ce qu'elle l'entend vraiment ça veut dire quoi exactement Entend vraiment la machine qui n'a pas du tout de conscience, connaissance, mais nous allons projeter des états d'âme, nous allons projeter des émotions, nous allons projeter même, même de la responsabilité morale sur la machine, par projection, tout en sachant que c'est une machine. Regardez ce concept de comportement émergent, c'est un terme technique. Il est très intéressant, c'est-à-dire la machine ne fait que du calcul des zéros et des 1. Et pourtant, elle nous parle, et quand nous répondons, pour nous, euh, bah, c'est comme si c'était un agent euh, qui peut se mettre en colère, qui peut être joyeux. On projette des états d'âme, tout en hein, sachant que c'est une machine. Ces projections montrent qu'il existe un niveau émergent, un niveau euh, qui est purement langagier, qui n'est pas dans les faits physiques, n'est pas matériel, purement langagier. Comme d'ailleurs, quand on parle, quand on lit les grands textes et on parle de ces réalités qui ne sont pas nécessairement matérielles, on ne va pas dire que Dieu est matériel, d'accord euh, Alors, ces réalités qui existent à travers la parole, à travers les textes, à travers le langage. Donc, euh, l'émergence, ici, est un phénomène euh, qui relie, encore une fois, qui fait un pont entre euh, la théologie, le discours sur la religion, et la pensée des machines. Mais bien sûr qu'on peut aller beaucoup plus loin aussi. On peut parler à travers cette émergence euh, du changement de la mort. et Je le fais dans le livre. C'est quoi un, une machine qui parle comme une personne décédée On peut aussi parler du mensonge. Qu'est-ce que c'est qu'une machine qui ment sans savoir qu'elle ment Est-ce qu'elle est vraiment euh, est diabolique ou pas voilà. Est-ce que le mensonge existe pour la machine ben Non, mais est-ce qu'elle est diabolique et dans quel sens Si elle nous ment par conception euh, voilà, tout un tas de questions à ce niveau émergent. Vous savez que c'est une machine, et pourtant vous n'allez pas euh, pouvoir échapper à ces projections.
0: Alors, Alexis je rappelle que vous êtes, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, hein, vous êtes aussi expert de la Commission européenne, vous êtes président du Comité opérationnel d'éthique du numérique du CEA, le CEA de Saclay. Si vous étiez invité aujourd'hui à la Maison-Blanche, puisque la Maison-Blanche a invité les dirigeants d'entreprises très avancées dans l'intelligence artificielle, Google, Microsoft, OpenAI, Anthropic à venir demain. demain pour une discussion franche avec Kamala Harris sur les risques liés à ces technologies, avec plusieurs membres du gouvernement américain qui s'interrogent, tout comme tout le monde s'interroge
1: là-dessus. Qu'est-ce que vous diriez Je dirais, oui, il faut avancer, mais pas trop vite. Le problème, c'est celui de la vitesse. La société humaine, bien sûr, s'adapte à chaque génération de nouvelles technologies qui nous arrivent. Hein. Les moteurs de recherche, les smartphones, et même avant... Les fours à micro-ondes aussi, hein. euh, et le chemin de fer au 19e siècle. Donc ça nous a pris un peu de temps. Hein. Les cochers disparaissent 40 ans après l'introduction de l'automobile. Mais 40 ans, hein, c'est beaucoup. Alors là... Même le téléphone, hein, 50 ans pour le téléphone. Il y a encore 6 mois, nous n'avions pas ChatGPT. Vous voyez, enfin si les chercheurs quelque part dans les laboratoires, mais pas le grand public. Donc on est à 6 mois depuis l'introduction de cette technologie. Et déjà... Tous les métiers liés à la rédaction du texte, euh, les juristes, les journalistes, tout cela change déjà. Donc, si cette technologie évolue très, très vite, nous n'allons pas pouvoir... Euh, comprend la signification euh, de ces changements qui nous arrivent. Ça faut une, une vraie rupture. Musk, il faut une pause. Mais non, que ça veut dire pas une de pause moratoire. Non, le moratoire, je pense que c'est impossible parce que le euh, masque n'est pas le seul au monde. Hein. Il y a la Chine, il y a l'Israël, il y a la Corée du Sud, il y a la Russie, il y a d'autres pays où on développe ce genre de technologie. Ça se passe bien sûr en Californie, mais pas que. Hein. Et, et, et donc non, moratoire, non. Mais le problème de la vitesse est réel. Je pense qu'ils ont bien compris quel était le problème, mais la solution n'est pas bonne. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire mettre des couches de contrôle, des filtres, ce qui d'ailleurs est déjà en cours, hein ce n'est pas nouveau. Euh, par exemple, aujourd'hui, vous discutez avec Chad GPT dans sa version actuelle, vous lui demandez un conseil médical, il va commencer par vous dire « Je ne suis pas un médecin, ce que je te raconte, ce n'est pas un vrai conseil médical. » D'accord. il faut le paramétrer. Attention, voilà, il faut le paramétrer et derrière, il y a ce qu'on appelle la température, la température de la génération du langage. Qu'est-ce que c'est c'est qu'il y a un paramètre essentiel qui euh, signifie la créativité, en quelque sorte le degré de créativité de la machine. Est-ce que la machine va créer un, un peu n'importe quoi Si vous voulez qu'elle vous écrive un poème sur le bonheur de se retrouver dans la matinale de la radio Notre-Dame, vous voulez que la machine soit très créative. Mais si vous voulez qu'elle vous donne une information factuelle, ce n'est pas la peine d'être créatif, je veux qu'elle me donne une référence factuelle, donc elle doit être rigoureuse. Et c'est ce qu'on appelle la température, et on peut déjà paramétrer cette température. Donc, il faut donner, encore une fois, aux utilisateurs la capacité à paramétrer selon les finalités qui sont les leurs. Hein. Est-ce que vous seriez
0: favorable à l'idée que ChatGPT, par exemple, travaille sur le corpus Internet en temps réel, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui
1: C'est déjà le cas avec des moteurs de recherche qui utilisent GPT-4. Donc, ce n'est pas ChatGPT, c'est ce qu'on appelle le modèle de fondement GPT-4 avec des moteurs de recherche de Microsoft, de Google, Bing, par exemple, et Bing, par exemple de Microsoft. Voilà. C'est un couplage entre un système qui génère de la parole et un moteur de recherche. On peut aussi coupler ce système, ce modèle fondamental qui génère de la parole, qui génère du langage, on peut le coupler à deux autre chose que les moteurs de recherche, par exemple, à un système qui sait résoudre des équations mathématiques, ça s'appelle Wolfram Alpha, ou à d'autres choses encore. Donc vous voyez, le générateur, le modèle fondamental de génération de langage, c'est un outil qui peut travailler en lien avec d'autres types d'outils, comme et donc, un moteur de recherche. On est au début, parce que quand toutes les
0: disciplines auront fait la, la, la symbiose, le rapprochement avec l'intelligence artificielle, on imagine bien que ça va encore plus ouvrir des perspectives et des questions. Des questions multiples que vous vous posez, eh bien, parole de machine, dialoguer avec une IA, c'est Alex et Greenbaum qui contribuent à y répondre avec cette idée des grands récits qui ont fondé l'humanité, auxquels donc se rattache l'intelligence artificielle qui, si sur le plan technique, représente, comme vous l'avez dit, une innovation, eh bien, se rapporte aussi à des vieilles questions de fond, des anciennes questions. Et Alex et Greenbaum, je précise que vous aurez l'occasion d'intervenir aussi au Collège des Bernardins et dans un certain nombre d'institutions et que vous êtes pas mal sollicité sur le sujet. Merci d'être venu dans notre matinale Merci pour nous à en parler. À bientôt.